0: Три, два, один, го! Всем привет! На связи Олеся, астролог и расстановщик. Приветствую вас на своем подкаст-канале Азесим. Мы продолжаем серию подкастов на тему формулы профессии в гороскопе. И когда я выбирала профессию героя к этому выпуску, я пришла в тупик. Так как в моей базе есть гороскопы учителей, врачей, бухгалтеров, Инженеров, но этих людей никто не знает. Соответственно, и подкаст никто не послушает. От этого и получается, что в рамках наших выпусков формула профессий мы можем рассматривать лишь те специальности, которые по каким-либо причинам больше известны за счет определенных людей, про которых в том числе вам интересно слушать в том числе потому, что вы делитесь моими подкастами, вам интересно потом обсудить, что попало, что не попало, где, возможно, вы по-другому видите человека, как гороскоп его раскрыл с новой стороны для вас. И это очень интересно. И спасибо вам за то, что слушаете, и спасибо за то, что делитесь. Плюс сто 500 вашу карму обеспечена. Также сама профессия может предполагать известность. Либо человек в этой профессии, уж очень яркий, или он может целенаправленно работать на популяризацию своей профессии, что тоже классно, и люди узнают о том, что такая вообще профессия существует, и что можно выполнять определенные функции в этой профессии. А гороскопы обычных малоизвестных людей вместе с их профессиями я тогда решила оставить для мастер-класса «Профориентация». Это профессии и деятельность таких, как мы с вами, людей. Туда на мастер-класс вы уже приходите готовые впитывать информацию. Соответственно, я вам могу не показывать гороскопы для привлечения внимания, чтобы вы точно послушали подкаст, чтобы вы точно им поделились. А мы уже будем точечно разбирать профессии. Ведь не каждый хочет идти в популярность, не каждый сможет туда прийти. Далеко не каждый, большинство не сможет. Да, даже так. Поэтому на мастер-классе профориентации мы будем нарабатывать насмотренность, в том числе на гороскопы хороших специальностей, которые в жизни нужны, в жизни важны, но так или иначе у большого количества людей не всегда на слуху они. Как ни крути, важно не то, кем ты себя называешь. Вот Я это и здесь доношу в своих подкастах, и хочу донести на мастер-классе эту мысль, что я могу назвать себя «я бухгалтер», или я могу назвать себя «я политик», то есть есть такая позиция «я концепция». А то, какие навыки, таланты, компетенции ты имеешь, какова твоя способность на этом зарабатывать, нам, например, сложно впихнуть вот все в это «я что-то». Нам сложно, например, назвать профессию Илона Маска или Билла Гейтса, но мы можем понять ряд их талантов, ряд их компетенций в гороскопе, что привели их к успеху в сфере новых технологий, понимаете, да? То есть это говорится о наборе качеств, а не о конкретной профессии. Я разработчик, я предприниматель, я физик. Это все об Илоне Маске, например. Какая у него профессия? У него есть набор определенных талантов, который ему позволил вот этим стать человеком. Все это мы будем разбирать на мастер-классе пошагово как раз-таки, как собрать воедино, во всецело отдельные пазлы. И сегодня я хочу разобрать пример гороскопа Стива Джобса, тоже довольно неоднозначный гороскоп. Он все-таки был новатором в сфере IT-технологий, основатель самой популярной компании Apple. И формула профессии «Успешный IT-шник-новатор» как лучше? через Стива Джобса, ну, не нашла. Еще есть Билл Кейтс, его гороскоп, ну, тоже можно будет потом в каком нибудь выпуске разобрать. Давайте приступим. Первый признак. Первый признак – это сильный Сатурн, который имеет отношение к показателю говорящему о желаниях души, то есть к Атмакараке, либо к аматья-карке. Амати-карка это у нас показатель работы, показатель денег, и к домам заработка работы, в том числе, то есть, это второй, 6, -й, 10, -й, 11 -й. такая немножко, смотрите, получается, скользкая дорожка в первом признаке, однако без сильного Сатурна. Не будет дисциплины, не будет усидчивости, не будет интровертности, нужной для людей, которые вот копаются во всех этих детальках, во всех этих микросхемках, в написании кодов программных, это ведь очень кропотливая, очень усидчивая работа, я однажды делала сайт, я вам клянусь, я сидела... 13 часов неотрывно от компьютера, чтобы там сверстать, да, небольшие две страницы, но я его именно писала, не как сейчас там на тильду зашел, <сёк> все блоками переставил, поэтому это очень трудозатратный процесс, у тебя болит спина, у тебя не имеет вообще вся, вся нижняя часть туловища, потому что ты сидишь постоянно, то есть этот образ жизни он приводит. К проблемам со зрением в 90 процентов поэтому сильный сатурн вот эту усидчивость дисциплинированность и нежелание отрываться а... Нежелание отрываться от своего процесса, это очень часто у интровертов именно. Потому что экстраверты, эй, там, в окошко камушек побросал, пошли гулять, все экстраверт уже побежал. Ему нужна, да, вот это постоянное соприкосновение с другими. Интроверты наоборот. Поэтому здесь Сатурн очень важен. И от Макарака Амати Карака отношение Сатурна к 2, 6, 10, 11 домам, повторюсь, это... Один из признаков. Ну, еще плюс мы не забываем, что Сатурн у нас управляет знаком Водолея, а Водолея это знак новаторский. И эра у нас Водолея не просто так ведь наступает. Водолеем еще Со управляет Раху, наш любимый демон нашего материального мира. Поэтому давайте смотреть, что у Стива Джобса. У нас Стив Джобс, кстати, восходящий знак у него Дева. Самое начало там девы, поэтому у него очень ярко будут выражены черты, конечно, льва, и это тоже в нем видно. Сатурн стоит во втором доме у него. Поясняю, не для астрологов. Второй дом – это дом в нашей натальной карте, который отвечает за заработок, за ресурсы, за накопление именно. За такие более, знаете, белые, понятные, стабильные финансы. И Сатурн здесь у нас в очень сильном положении, он в весах, он экзальтирует. Причем Сатурн хозяин шестого дома, то есть усердие ему явно не откажешь. Конечно, с таким сильным Сатурном прикладывать усердие на накопление ресурсов, ведь он даже был ну, таким жадноватым, да, немножко человеком. Ну, там, ладно, давайте не будем лукавить, не немножко, он был очень экономным. Обратите внимание, какой сильный, кстати, шестой дом здесь получается. Уже не раз обращаю внимание на такие сильные шестые дома в своих подкастах. И у всех широко известных личностей этот дом выражен. Дом борьбы, соперничества, как бы забрать лучшее место под солнце. Ведь сколько айтишников в Америке училось и росло вместе со Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом? Ну, не каждый им стал. Поэтому надо уметь выдерживать эту среду. По крайней мере, изначально шестой дом, он все-таки не такой уж плохой, он не просто Дустхана, это я поясняю для астрологов, он еще и упочая. Перейдем ко второму признаку. Второй признак – Меркурий или его знаки должны быть выражены. То есть либо Меркурия привлекает к себе внимание в гороскопе, либо знаки Меркурия привлекают внимание. И Меркурий в земных знаках. Это тоже один из показателей. Знаете, почему? Потому что тут все просто на самом деле с этим правилом. Айтишник, он должен быть меркурианцем, так как это все-таки с... По Деве работа, то есть по клавишам стучать, что-то там ручками подпаять, подделать и э, иметь сильную, сильный интеллект да, меркурианский. Ну, ну меркурианцев тут э, спорить нет смысла сильный интеллект. Поэтому восходит Лагна в знаках Близнецы Девы или эти знаки ярко выражены за счет скопления планет, за счет влияния Меркурия на Лагну. Например, сильный Меркурий в Деве может аспектировать лагну рыбы, и тогда это тоже может быть. То есть в этом надо ключе рассуждать, надеюсь, понятно объясняю. Так как у человека должно быть меркурианское мышление, то есть логика, это тошность, ковыряние в деталях, и при этом постоянный интерес развиваться, узнавать новое. И тут важно, что эта профессия она связана с технологиями, поэтому важен именно земной знак, чтобы человека, ну то есть сильный Меркурий, Сильному Меркурию розень ведь может потащить тебя в актерскую деятельность, Меркурий в близнецах, в писательскую историю, в общем, по другим направлениям, чтобы не понесло, именно важные земные знаки, они тебя заземляют и добавляют опять вот этой интровертности. Луна, например, тоже, кстати, я это не вношу. Это такое лирическое отступление. Это я не вношу формулу, но Луна у айтишников часто в рыбах находится. Тоже замечаю не первый раз, что с набором всех других качеств Луна в рыбах как раз и дает вот это вот понимание да, масштабности новых технологий и забегания чуть-чуть вперед. Все-таки Стив Джобс, он на поколение, сколько вперед обеспечил новыми возможностями технологическими. Добавляет еще ему Стиву Джобсу то, что он восходящая дева, это раз. Это мы смотрим уже, да, как у него тут вообще в гороскопе такая формула проигрывается по меркурианским качествам. И Меркурий у него ретроградный. То есть это такая тоже изюминка. Я вообще обожаю Меркурий ретроградный, потому что у него у самой ретроградный Меркурий, и как видите, мне это не мешает писать подкаст, проводить прямые эфиры. Да, это не просто, да, это каждый раз неким мандражем. Иногда ты очень сильно начинаешь забывать, переживать, путать слова, однако это не мешает тебе так же, как и другим проявлять себя. И ретроградный Меркурий, он даже добавляет твою речь изюминку. Вот знаете, вообще смотрим на гороскоп Стива Джобса, все обладатели ретро-меркурия, и выдыхаем. Потому что по нему уже понятно, что можно проработать и этот страх перед публикой, и эту замкнутость в общении, и найти свой стиль общения. И ретроградность не станет помехой для публичных выступлений. Ну, классно же, на самом деле, разбирать вот так гороскопы и понимать, что вот у него-то получилось с ретроградным Меркурием. Значит, и у меня получится. И смотрите, что еще важно. Вот этот вот стиль для носителей ретро-меркурия, опять такое лирическое отступление сделаю. Пока пришла мысль, хочу ее сказать, что его этот стиль мы как раз можем найти через знак. Потому что Стив Джобс, у него меркурий ретроградный в козероге. И именно так он и общался. Он общался конкретно, он общался сухо, по делу, иногда даже грубовато. Ну, многие жалуются, что он был очень сильным упрямцем Меркурий в Козероге, Меркурия Ну, конечно, одиночкой. Так или иначе, его ораторские способности никто не умолял, и когда он рассказывал о продукте, он рассказывал, знаете, вот так вот, по фактам, без эмоций, без какого-то маркетингового манипулирования. Он говорил по фактам, мой продукт такой, 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 он может то, то и то. И вот этим он подкупал. Поэтому смотрите, где ваш ретроградный Меркурий или просто Меркурий, и делайте упор на качество этого знака. И также сможете тогда проработать эту историю с вступлениями, со страхом общения и найти свой стиль. Так, возвращаемся к формуле профессия айтишник. И третий признак. Я думаю, это один из важных признаков, который покажет, что деньги есть. Это связь Сатурна с обоими домами денег. Важно с обоими домами, потому что мы говорим про успешного айтишника. Да? Конечно, если это ну, что-то среднечковое, например, айтишник в интернет-компании, просто какой-нибудь интерн у интернет-провайдера на горячей линии сидит, там может быть Сатурн просто со вторым домом связан, не с одиннадцатым. Одиннадцатый – это все-таки дом больших денег и популярности. Поэтому давайте еще раз вспомним первый признак. Это у нас Сатурн, который сильный и который влияет на показатели души и откуда деньги приходят, то есть от Макараку и амати Карку и влияет в том числе на дома, связанные с работой и деньгами, то есть второй, шестой, десятый, одиннадцатый. Второй признак – это Меркури... человек должен наполнен быть меркурианскими качествами. Вот как хотите, так и поймите это. <смех> Можно сказать и так. Я вам перечислила, что это может быть и влияние очень сильного Меркурия на Лагну, Лагнешу. Это может быть сам сильный Меркурий в кендрах. Кендры – это столбы гороскопа, и мы на них обираемся. Это наполненные меркурианские знаки, в том числе восходящие меркурианские знаки. Но вот так, вот тут не выкинешь из песни слов, поэтому и важна насмотренность. Если бы было все так просто, да, раз, два, три сказал и все сработало, нет, я и взяла, знаете, эту тему айтишника, потому что она вообще практически не изучена в классических текстах. Понятно, у нас профессия айтишника формулы на нее нету, и поэтому я хочу, чтобы вы поняли саму логику, как смотреть, то есть, что должно быть у человека, который станет успешным айтишником. Сатурн, Меркурий, земной знак. Для, на Меркурия влияет ну, знаете, можно брать, конечно, вариативность я брала отбо, подборку именно из таких э, тишников, ну, во-первых, я изучала исследовала гороскоп, конечно, Стива Джобса и Билла Гейтса и плюс таких более-менее удачных других специалистов Цукерберг еще у нас есть вот, поэтому, знаете, тут не ищите легких путей, но и не усложняйте да? вот так вот, значит, и когда Сатурн влияет на дома денег, это все также у нас хорошо проигрывается. Еще здесь я хочу добавить, я сейчас в подкасте не буду обсуждать его гороскоп карьеры, это получится очень затянуто, однако эти все формулы для супер классного известного айтишника должны дублироваться в гороскопе до 10 это гороскоп до Дашамш, гороскоп карьеры. Поэтому четвертый признак я для вас такой подготовила, очевидно или нет, для кого-то да, для кого-то меньшей степени Раху и Кету наши лунные узлы должны сильно влиять на работу этих людей. То есть, например, положение на оси 4-10-5-11 в соединении с хозяевами домов денег и работы, понимаете, вторым, десятым шестым, одиннадцатым. Аспектировать может Ну, раху в данном случае, да, потому что кету у нас аспекты по классике не дает. Есть спорные мнения, кстати, на этот счет, но я не замечала пока что работу аспектов от Кету. Раху может давать, но это уже в меньшей степени. Все-таки, когда именно на оси 4, 10 или 5, 11 узлы, или они в соединении с хозяевами домов 2, 6, 10, 11, это может прям ярко показывать черты. И опять-таки обращаю внимание, что дублеж этот у нас именно становится в гороскоп до 10 тоже. Почему? Потому что это дает такое мышление, которое умеет понимать все новое и как это все новое в работе применить. Что такое у нас рахукету кету Раху-кету – это все искусственное, то есть... Астрологи, кто меня слушает, вы знаете, что у нас сигнификатор интернета – это Раху. Телевидение – это Раху. Сигнификатор компьютера, именно работы такой, знаете, кропотливый за компьютером – это Кету. И, кстати, кстати, пластик, например, это у нас Раху, тоже искусственная синтетика, это у нас Раху. Нас сейчас окружают, вы знаете, я оглядываясь вокруг себя и в моей комнате. Моя комната наполовину состоит из предметов под покровительством раху. Вторую очередь, кету. по кету сейчас очень часто идут банковские сотрудники и бухгалтеры, потому что раньше для них была важна меркурианская и юпитерианская деятельность, а сейчас им важно понимать компьютер, им важно понимать, как работают их какие-то профспециальные программы, и поэтому сейчас у нас по Кету также идут сотрудники финансовых отделов, сотрудники, работающие с финансами. Вот видите, как меняется время, как меняется мир, и как важно понимать саму природу вот этой планеты, как она может раскрыться в современном мире. Но мы не можем с вами понимать, если мы не будем проводить исследования. Ну, либо мы понимаем-додумываем, либо мы реально исследуем и уже уверенно, можем делиться своими исследованиями. Ну вот я выбрала такой путь. Он более сложный, он более долгий. Додумать проще, чем сидеть, ковыряться, исследовать. Но вот так вот. И особенно если, кстати, вот эти вот узлы попадут в двойственные знаки. Почему? Потому что двойственные знаки у нас это меркурианские знаки. Так или иначе, если Раху или Кету попал в один двойственный знак, там в рыбу или в стрелец, то... Второй узел попадет напротив, то есть в близнец или в дел. Понимаете, да, эту логику? Вот такая, друзья, интересная история у нас сегодня была про Стива Джобса. Я не захотела, знаете, усложнять эту формулу, но и вместе с этим упрощать до каких-то 2 плюс 2, 4, да, дважды 2, 4. Потому что очень многогранные гороскопы. Я надеюсь, вы увидели эту связь айтишника, например, увидели, чем он отличается от гороскопов спортсмена, или кого мы еще разбирали, от гороскопа психолога, то есть я надеюсь, вы начинаете чувствовать, прослушивая мои подкасты, как все-таки работают гороскопы и чем одна профессия отличается от другой, и вот эти тонкости, вот эти тонкости нюансы. Повторюсь, из подкаста в подкаст, открыть гороскоп, смотрю в книгу, вижу фингу это плохо. Вы теряете много времени, вы получаете разочарование, вы очень сильно напрягаетесь, у вас появляется тревога. А вдруг астрология вообще не работает? Что это такое? Почему я ничего не вижу? Астрология работает, важна насмотренность, важно сформировать свой стиль очень важно, я сейчас его уже, свой стиль нащупала, и вот я думаю, многие, видите, мне многие пишут о том, что олеся -то так сильно выросла, так сильно поменялась, это просто потому, что я нашла свой стиль и встала, вот знаете, на свои лыжи, и я на них еду сейчас, я на них еду, я на них разгоняюсь, и мне очень круто вот существовать вот в этой атмосфере, я не хочу вам рассказывать, где ваша Венера и как вы ее можете прокачать, Хотя не отрицаю все эти техники, тоже есть это все работает, но вот мне нравится именно в такой форме рассказывать об астрологии, преподносить ее, консультации проводить именно с людьми, которые не ждут чуда, а которые ждут конкретных жизненных решений, которые им помогут здесь и сейчас в земных вопросах, потому что мы ходим по земле, мы кушаем еду, нам нужно покупать одежду и рассказывать о том, что нужно прокачать какую-то Венеру, когда у человека сложности просто с восприятием мира сложности с зарабатыванием финансов сложности в отношениях это для меня немножко странно то есть все-таки мы должны уметь верхи и низы совмещать и держать в этом баланс я благодарю вас за внимание приглашаю к себе на мастер-класс профориентация в гороскопе который стартует 21 июня сегодняшнего дня, еще неделя, до 31 мая, когда можно вступить в мастер-класс, стать его участником за 3 900, с 1 июня цена будет 5 000. поэтому, друзья, кто надумал, успевайте, кто не надумал, потом не обижайтесь, я предупреждаю, я везде пишу, что вот сейчас самая низкая цена, поэтому, ну, кто успел, тут, ну, чуть позже заплатить чуть-чуть больше, с 1 июня 5, не такая уж большая разница, Мелочь, а приятно, можно сэкономить, если вступить сейчас за 3 900. Там мы как раз и будем разбирать вот эти современные профессии, как понимать, как рассуждать, как раскрывать природу, а не просто, я не буду вас просто пичкать формулами или не буду вас пичкать просто теоретической информацией, мы будем все это совмещать и вот э, закладывать тот стиль, который будет ваш именно. То есть я не буду вам навязывать свое мнение и никогда его не навязываю. Я лишь вам даю то, что у меня есть, позволяя вам в своем пространстве раскрыться как профессиональному, практикующему, классному астрологу. Я буду топить за классных, крутых астрологов, потому что именно мы будем популяризовать эту профессию как астролог, а не просто какое-то, простите, инфо-цыганство и разводилово, где там клиенту мы будем рассказывать, что ему нужно прокачать свою Венеру. Дорогие подкастеры, благодарю за внимание, благодарю, что слушаете и делитесь моими выпусками. Пока-пока.